0: Bye. Uh -huh. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP Plus Abo geholt und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP Plus Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
1: Aus der Nacht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga wurde ein Fußballspiel vor leeren Rängen ausgetragen. Wie das Geisterderby am Abend verlief. Heute bei rp+. Plus. In Hunderten von Fällen wurde zwei Tätern auf einem Campingplatz in Lüchte Missbrauch nachgewiesen. Der Fall hatte über Monate für Entsetzen gesorgt, auch weil den Behörden großes Versagen vorgeworfen wurde. Jetzt kam der Untersuchungsausschuss dazu zu einem Ergebnis, mit dem vermutlich nicht jeder gerechnet hätte. Und das kommt auf uns zu. In den Niederlanden darf auf den Autobahnen nur noch 100 gefahren werden. Es ist Donnerstag, der 12. März 2020.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Guten Morgen zusammen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch einen Moment entspannen, während ihr das hier hört. Es ist dieser Tage ja wirklich mehr als genug los. Mein Name ist Susanne Hamann und ich habe jetzt die wichtigsten Nachrichten für diesen Tag dabei. Legen wir los. Ja, und was ihr jetzt gehört habt, das war das erste Geisterspiel der Bundesliga in der Geschichte der Bundesliga, um genau zu sein. Gespielt haben hier Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Es war wohl eine ganz seltsame Situation, denn die Fans standen eben nicht in der Kurve, sondern vor dem Stadion in Mönchengladbach. Wie das für die Spieler, Trainer und den Schiedsrichter war, weiß Moritz Einzel, der war für die dpa dort. Moritz, gestern Gladbach gegen Köln war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Wie war's?
0: Naja, so hat sich's angehört. Es war ganz komisch, irgendwie wie ein Testspiel im Wintertrainingslager. Schiedsrichter Denis Eitekin hat bei Sky gesagt, wie er es empfunden hat. Es ist wirklich einfach beängstigend und irgendwie hat es mit Fußball irgendwie auch nichts zu tun und die Leidenschaft fehlt. Und es war sehr, sehr schwierig, sich da permanent eben zu konzentrieren. Ja, aber wir werden uns in den nächsten Wochen daran gewöhnen müssen, dass es, wenn überhaupt, nur solche Spiele gibt.
1: Borussia Mönchengladbach hat das Geister-Rhein-Derby mit 2 zu 1 gewonnen. Konnte sich das Team trotz der Umstände aber richtig freuen?
0: Ja, durchaus. Es haben sich nämlich vor dem Borussia Park Fans versammelt, deren Gesänge im leeren Stadion zu hören waren. Am Ende sind die Gladbacher dann auf die leere Nordtribüne gestiegen, um mit den Anhängern zu feiern. Könnten 100 gewesen sein oder 1.000 Gladbach-Spieler Christoph Kramer bei Sky. Vielleicht waren auch 10.000 da. Das hat sich ein angefühlt eine Meisterfeier. Ich weiß es nicht. Es waren auf jeden Fall sehr viele da und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich finde das alles andere als selbstverständlich und von daher sind wir sehr froh, dass wir solche Fans haben. Emotionale Momente in Zeiten der Corona-Beklemmung.
1: Gibt es denn irgendwelche kreativen Ideen oder so für den Umgang mit Geisterspielen?
0: Ja, bei Fortuna Düsseldorf gab es die Überlegung, Fangesänge über eine Lautsprecheranlage einzuspielen. Das ist eine nette Idee, aber die Fortuna hat zurückgerudert mit dem Hinweis, eine solche künstliche Atmosphäre wäre ohnehin nicht erlaubt. Ja, und beim Zweitligisten VfL Bochum gibt es eine ganz coole Aktion. Dort können Fans Geisterspieltickets erwerben, um den Verein zu unterstützen. Denn man darf eins nicht vergessen, je tiefer wir in den Ligen gehen, desto härter treffen Ausfälle von Zuschauereinnahmen die Vereine finanziell.
1: Letzte Frage, gibt es denn Einschätzungen dazu, wie lange sich diese Geisterspiele noch durchhalten lassen?
0: Machen wir uns nichts vor. Auch mit dem Szenario, dass der Profifußball wegen des Coronavirus komplett zum Erliegen kommt, müssen sich die Vereine und Verbände beschäftigen. Für heute sind zwei Europa-League-Spiele abgesagt worden. Die AS Rom durfte nicht zum Spiel nach Sevilla reisen. Und der FC Getafe weigert sich, bei Inter Mailand anzutreten. Inter selbst hat vorerst den Spielbetrieb eingestellt, weil bei Juventus Turin ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Juve ist noch in der Champions League. also Das ist eine Kettenreaktion. Und wenn ich mir in diesem im Jahr so die Termine anschaue, weiß ich bald nicht mehr, wie die Clubwettbewerbe vernünftig zu Ende gebracht werden sollen.
1: Vielen Dank an Moritz Einzel. Aber auch sonst ist in der Nacht noch viel passiert rund um die Lage mit dem Coronavirus. Ich habe euch hier die wichtigsten fünf Punkte mitgebracht. Erstens, die Weltgesundheitsorganisation hat die Situation nun doch zur Pandemie erklärt. Das bedeutet, dass es sich dabei um eine nicht kontrollierbare Ausbreitung über ganze Länder handelt. An den Plänen und Empfehlungen der WHO hat sich dadurch aber nichts geändert. Zweitens sind in Deutschland Stand Mittwochabend rund 1600 Menschen mit Corona infiziert. 801 dieser Fälle wurden in NRW registriert. Gestern verstarb außerdem ein dritter Corona-Patient im Kreis Heinsberg. Dabei handelt es sich um einen 73-jährigen Mann mit schweren Vorerkrankungen. Der Blick über die Landesgrenzen hinaus führt uns drittens zuerst nach Italien. Das Land, das besonders von Corona betroffen ist, will nun alle Geschäfte schließen. Ausgenommen sind Apotheken, Drogerien und Supermärkte. Und zuletzt hat Präsident Trump einen 30-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Europa in die USA erlassen. Das gab der US-Präsident gestern Abend bekannt. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien. Aus Europa kommende Amerikaner müssten sich entsprechenden Tests unterziehen. Die Maßnahme soll ab Freitag gelten. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist alles total wichtig und interessant, aber das, was mich vor allen Dingen interessiert, ist die Lage von Corona in NRW, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Denn wir starten heute einen neuen Podcast. Er heißt Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Und er behandelt genau das, die wichtigsten Nachrichten zum Thema Corona vom Tag, aber auch Hintergründe, Analysen und Interviews zum Thema. Hört doch mal rein. Die erste Folge kommt heute und ab sofort täglich ab 17 Uhr auf dem Podcast-Kanal des Aufwachers. Und das liest ihr heute bei rp+. Plus. Wegen Missbrauch in mehr als 450 Fällen sind Andreas V. und sein Komplize Mario S. zu über zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Sie haben viele Jahre lang mindestens 32 Kinder vergewaltigt und missbraucht. Das Urteil erging vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Herbst 2019. Möglich soll all das aber auch wegen Fehlern von Polizei und Jugendämtern gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Detmold hatte deshalb Ermittlungen gegen sieben Jugendamtsmitarbeiter, drei Familienhelferinnen und gegen Polizeibeamte gerichtet. Ihnen war etwa vorgeworfen worden, Verdächtigungen gegen Andreas V. nicht intensiv genug nachgegangen zu sein. Gestern hat die Staatsanwaltschaft Detmold dann entschieden, sämtliche Ermittlungsverfahren einzustellen. Der Grund, sie hätten nicht zu hinreichendem Tatverdacht geführt. Eingestellt wurde damit auch das Verfahren gegen den Leiter des Jugendamtes Hameln-Pyrmont. Der hatte nachträglich einen Vermerk in die Akte der Pflegetochter eingefügt, um Vorgänge in der Behörde zu beschönigen. Daraufhin wurde er freigestellt. Doch auch in diesem Fall sieht die Staatsanwaltschaft keine Strafbarkeit eines Urkundendelikts, da es sich bei der Akte nicht um eine Gesamturkunde handelt. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring ist von dem Ergebnis enttäuscht. Zitat, es ist in gewisser Weise ungerecht. Ich verstehe auch nicht, dass jemand, der nachweislich Akten gefälscht hat, nicht dafür belangt wird. Die Details zu den einzelnen Ermittlungsfällen der Staatsanwaltschaft Detmold lest ihr heute bei uns. Heute will der Bundesgerichtshof sein Urteil im Streit um die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes DWD verkünden. Hintergrund, der staatliche Dienst will in seiner werbefreien Gratis-App nicht nur vor Unwettern warnen, er will auch eine detaillierte Wettervorhersage für die nächsten Tage bieten. Dagegen hatte der Privatanbieter Wetter Online geklagt. Der finanziert sich nämlich über Werbung und über den Kauf von Premium-Versionen. Das kostenlose Angebot vom DWD hält der private Anbieter für wettbewerbswidrig. Sollte der Bundesgerichtshof im Sinne von Wetter Online entscheiden, dürften Kritiker das als Versuch sehen, Wettervorhersagen als kostenpflichtig zu etablieren, obwohl die Erhebung von Wetterdaten in Deutschland größtenteils von Steuergeld finanziert wird. Ein spannendes Urteil, das uns allen zwar nur mit ein paar Euros, aber doch auf den Geldbeutel schlagen könnte. Mein Kollege Christian Kanzorra hat dieses Urteil zum Anlass genommen, sich unterschiedliche Wetter-Apps anzusehen und aufzuschreiben, welche von Verbraucherschützern empfohlen werden. Das Ganze findet ihr im Wirtschaftsteil. Und jetzt zu den Nachrichten aus Düsseldorf. Auch dort sorgt das Coronavirus natürlich für viel Unruhe. Vor allem viele Veranstaltungen werden jetzt abgesagt. Welche genau, das verrät uns heute Philipp Klees von Antenne Düsseldorf.
2: Ja, schönen guten Morgen Susanne. Das neuartige Coronavirus hat auch hier in Düsseldorf immer größeren Einfluss auf unser Leben. Immer mehr Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden, unter anderem auch im Kulturbereich. Hier in Düsseldorf haben Veranstalter jetzt etwas mehr Planungssicherheit in Sachen Coronavirus. Die Stadt hat am Abend eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Infolge werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern generell untersagt. Dieses Verbot gilt zunächst bis zum 22. April, kann aber je nach Lage verlängert werden. Mit dem generellen Verbot will die Stadt mithelfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die drei großen Bühnen in Düsseldorf, Deutsche Oper am Rhein, Schauspielhaus und Tonhalle, stellen den Spielbetrieb vorerst bis zum 2. April ein. Diese Entscheidung sei nach Gesprächen mit Oberbürgermeister Geisel gefallen, schreibt die Oper auf ihrer Homepage. Geisel sitzt in den jeweiligen Aufsichtsräten. Diese Infos noch für alle, die schon Karten haben. Die Häuser werden Umbuchungen und Stornierungen anbieten. Infos soll es heute im Laufe des Tages geben. Das Coronavirus hat verheerende Auswirkungen für Veranstalter in Düsseldorf. Das haben uns viele Veranstalter bestätigt. Die Stadt hat am Abend per Allgemeinverfügung beschlossen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern generell zu verbieten, und zwar bis zum 22. April. In unserer Stadt haben sich Vertreter der Veranstaltungsbranche zusammengeschlossen, um auf die Folgen des Verbotes aufmerksam zu machen. Sie haben schon jetzt mit starken Verlusten zu kämpfen und bekommen kaum noch Aufträge. Für einige Veranstalter ist die aktuelle Lage sogar existenzbedrohend. Die Veranstalter fordern kein generelles Verbot, sondern individuelle Entscheidungen von Fall zu Fall. Eine weitere Forderung bei Events sollte es keine Obergrenze geben, sondern auf das Verhältnis von Besuchern pro Quadratmeter geachtet werden. Hier in der Uniklinik an der Mohrenstraße werden aktuell sechs Corona-Patienten behandelt. Vier der sechs Patienten werden schon seit einigen Tagen vor Ort betreut. Zwei weitere Patienten sind Anfang der Woche neu aufgenommen worden. Drei von ihnen sind schwer erkrankt, teilweise auch in kritischem Zustand. In einem Fall ist eine deutliche Besserung zu erkennen. Jetzt gibt es allerdings auch einen Fall in der Uniklinikbelegschaft. Ein Arzt des Kinderwunschzentrums wurde positiv auf den Coronavirus getestet und er hat auch noch in der Klinik gearbeitet. Heißt, Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Das betrifft wenige Patienten, aber auch einen Teil des Teams. Behandlungen können zunächst weitergehen, einige Termine müssen aber auch verschoben werden. Patienten werden direkt von der Klinik informiert. Du Jude als Schimpfwort benutzen ist keine Bagatelle, sondern dagegen muss konsequent vorgegangen werden. Das fordert Michael Rubinstein, ab April der neue Direktor der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Etwa 6600 Juden leben in unserer Stadt. Einige von ihnen fühlen sich laut Rubinstein unsicher. Er fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus im Alltag. Ich
0: glaube, man muss vielmehr sich hinterfragen, was Antisemitismus ist und wie er auch im Alltag sein kann und was wir vor allem dagegen tun können. Wir brauchen eine viel stärkere Zivilcourage ähm, und das kann man nicht nur dran finden festhalten, wenn es einen Anschlag gibt oder irgendwas anderes, sondern im täglichen
2: Miteinander müssen wir dagegen arbeiten. Das gilt nicht nur, was den Antisemitismus betrifft. Sondern zum Beispiel auch Rassismus und Homophobie. Rubinstein fordert zudem mehr Normalität. Jüdisch zu sein, werde immer noch viel zu häufig nach vorne gestellt. Fortuna-Trainer Uwe Rösler versucht seine Mannschaft bestmöglich auf das anstehende Geisterspiel vor leeren Rängen morgen gegen Paderborn vorzubereiten. Unter anderem lässt Rösler die Mannschaft in der leeren Arena trainieren. Generell hat er Verständnis für Geisterspiele. Nicht optimal, schon ein Nachteil für uns, aber man muss sich mit den Gegebenheiten dann jetzt auch abfinden. Und es ist auch die richtige Entscheidung, weil es gibt gewisse Sachen, die wichtiger sind als Fußball. Und wir müssen jetzt auch uns auch selber, aber natürlich auch die Zuschauer und die und die Gruppen, die sehr gefährdet sind und da dann auch schützen. Alle Spiele der Bundesliga finden am kommenden Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie lange das so sein wird, hängt von der weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus ab. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank Philipp Klees. Und jetzt zu dem, was heute wichtig wird. Kenner der Niederlande, die in den kommenden Tagen mit dem Auto ins Nachbarland fahren, könnten sich wundern. Ab heute werden dort nämlich die Geschwindigkeitsschilder auf den Autobahnen ausgetauscht. Wo vorher Tempolimit 130 galt, gilt dann 100. Damit setzt die Regierung eine Maßnahme zum Klimaschutz um. Ab dem 16. März soll dann auf allen niederländischen Autobahnen tagsüber zwischen 6 und 19 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer gelten. Hauptziel der Maßnahme ist die Reduzierung des Ausstoßes von Stickoxiden, die vor allem Einfluss auf die Luftqualität haben. Hohe Konzentrationen sind vor allem ein städtisches Problem und in den Niederlanden führen viele Autobahnen durch Ballungsgebiete. Zudem soll das Tempolimit die CO2-Emissionen senken, die als hauptverantwortlich für den Klimawandel gelten. 64 Prozent der Bürgermeister in Deutschland wurden schon einmal beschimpft, bedroht oder sogar tätlich angegriffen. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 2500 Bürgermeistern in Deutschland. Eine hohe Zahl, gegen die nun etwas unternommen werden soll. Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über neue Maßnahmen gegen Drohungen und Hetze. Wer einem Bürgermeister Gewalt androht oder im Netz Hass und Hetze verbreitet, soll künftig härter verfolgt werden. Tja, und dann gilt noch, nach dem Geisterspiel ist vor dem Geisterspiel. Denn Eintracht Frankfurt muss heute Abend im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Basel nun doch auf Unterstützung von den Rängen verzichten. Die Partie wird ohne Zuschauer ausgetragen. Grund dafür ist eine Neubewertung der Infektionslage, die sich im Laufe des Mittwochs ergeben hat. Für das Bundesligaspiel der Eintracht gegen Mönchengladbach am Samstag war der Zuschauerausschluss bereits zuvor verkündet worden. Und jetzt das Wetter. Es wird wieder windig in NRW und in Deutschland. Der deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor markantem Wetter. Vor allem am Vormittag kann da die ein oder andere heftige Böe von bis zu 80 km/h dabei sein. Dazu kommt wie gestern schon Regen. Zum Nachmittag hin soll sich das Ganze aber auflockern. Die Temperaturen liegen aber immerhin bei milden 11 bis 14 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher. Mein Name ist Susanne Hamann und euch, euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.